0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsérd a Navot Podcastunk, ahol állandó szakértőinkkel Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boá Györgyel. Kéthetente Két hetente a legfrissebb adózási hírekről beszélgetünk. Én Horváth Dániel vagyok, és kezdjük is egy friss hírrel. Üdvözlünk Karesz köreinkben. Szakértőink állandóak, de a helyszín nem mindig ugyanaz. Nemrég érkeztél meg Jubjanából. Éjkoron világbajnokságról. Hajrá, magyarok! a
1: múltkori elég rossz volt a vonal, elnézést kérünk a hallgatóktól utólag, és nem volt olyan jó a minősége a múltkori podcastnek, mert hogy nagyon komoly szakmai úton voltam, Júgyenában, VB-n. Szerencsére kiszorgoltuk a feljutást, úgyhogy nagyon tartalmas és jó hét után vagyunk.
2: Mi, mi azt hittük, hogy csak be vagy rekedve a
1: Igen, az egyébként egy pont jó, hogy ilyen, ilyen azt hiszem, hogy szünnapra esett a felvétel, hogy jókor jött, én nem rápihenhettem a mérkőzésekre.
0: Na, és sikeresen is vette az akadályt a magyar válogatott, akiknek ezúttal is gratulálunk a feljutáshoz az A csoportba, de rátérve az adózási hírekre, május 17-e van, mindenkinek jeleznénk, hogy közeleg május 20-a, miért is olyan fontos ez a dátum minden évben, mert a személyi jövedelemadó bevallás határideje minden év május 20-a, ezen a héten péntekre esik. A bevallási határidő előtt másfél héttel már csaknem millió alkalommal nézték meg az ügyfelek az eszégeket, a tervezetüket a NAV-ESJ a portálján. Ez a szám 333 ezerrel több, mint az elmúlt évben. A tervezetet módosítás nélkül elfogadók száma is 10%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. Idén már 812 000 változtatás nélkül, 385 000 pedig némi módosítással, de jóvá hagyták a dokumentumot. Sokszor
1: elmondjuk, hogy a pénzügyminisztérium sokat tett a közigazgatás és az adózás digitalizációjaért, de ennek a leglátvány része, és amit a legtöbben látunk, ez a, az ESIA. Én minden évben megdöbbenek, hogy ez ilyen egyszerű, és hogy ez ilyen transzparens. tehát nagyon sokan azt látják, hogy évközben túlfizetése van, és az, a NAV ezt jóváírja, felajánlja, ha nem élek a, a jóváhagyással, akkor a, a NAV azt fogja venni, hogy akkor az a bevallásom, amit ő előkészített, és hogyha ő úgy látja, hogy nekem visszajár És egyébként úgy a bankszám a számomat, akkor ezt vissza is tudja utalni. Ezt egyébként érdemes azért egyeztetni, hogy nehogy hogy valami rossz helyre utaljon a nap, de hogy szerintem ez a legkézzelfoghatóbb eredmény annak, hogy, hogy mit jelent a digitalizáció, és ennek milyen jó részei vannak. Én emlékszem, annak ellenére, hogy adótanácsadó vagyok, nekem egy hosszú éven keresztül ez egy ilyen Élmény volt, olyan a 20-án keressenem a valláson, hogy össze a papírokat, számolgassuk össze, és hogy egyébként azon gondolkodtam, hogy nekem, mint adó tanácsadónak néha fejtörést okozott, hogy hogyan rakják össze egy bevallást, Akkor mondjuk egy, nem is egy feltétlenül pedagógusról, de valaki olyas valakiről van szó, akinek nincs felsőfogú végzettsége, hogy készítette le egy bevallást, és hát ugye ezzel szembesült a navis, hogy rengeteg hibás bevallást kapott, így úgy összerakva, amiket aztán javítani kellett, és hát pont ez a digitalizáció ezek mind, mindkik kiküszöbölhetők, mert ugye a kifizetők adatait ők egyszerűen összeadják, kiajálják, és aztán utána legfeljebb azok változtatnak általában rajta, akik olyan jövedelemmel rendelkeznek, amit a nap nem lát.
0: Hát igen, vannak, akiknek mindenképpen ki kell egészíteniük ezt az a tervezetet, például akiknek lakáskiadásból vagy lakás eladásából származó jövedelmük van, vagy egyéni vállalkozók, akkor azoknak mindenképpen ki kell valamilyen szinten egészíteni, de azért még arra is felhívnám a figyelmet, ez is egy nagyon jó dolog, hogy az ESA-t a SZIA portálon ellenőrzés funkció is van, tehát, hogy nem kell rögtön a beadásra kattintani, hanem hogyha még valamivel ki is kell egészítenünk a bevallásunkat, akkor is egy ellenőrzés funkcióval a NAV a hibaüzeneteit vel kidobja azokat az esetleges márőröket, amiket elkövetünk, és akkor azokat tudjuk korrigálni. Itt még azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy az 1 plusz 1 ról is ezen a jogvesztő határidőn belül lehet rendelkezni. Nem feltétlenül az a bevallással egyidejűleg kell ezt benyújtani, de ugyanúgy május. 20 szükséges,
2: úgyhogy. külön
0: is be lehet nyújtani. külön is be lehet Aj, ugyanazon az, az a portálon, az... de két különböző ablak jelenik meg, és attól még mondjuk, hogy te kedden benyújtottad az a bevallásodat, nyugodtan a csütörtökön benyújthatod az 1%-ot, hogyha az még 20-án belül van. Sajnos 20-án kívül ez egy jogvesztő határidő, úgyhogy arra már nincsen lehetőség. És amit még nagyon fontosnak tartanék, és kapcsolódik a következő speciális adásunkhoz, amit már többször beharangoztunk, de nagyon rövidesen tényleg érkezik a kripto adózás fogunk foglalkozni. Nos, ugye már többször is említettük, hogy az idei évben változtak a kriptoadózás szabályai, nem is olyan változtak, mint inkább megjelentek a magyar SZIA rendszerben, és a 2021-es évre már lehet választani ezt az új szabályozást, annak ellenére, hogy csak idéntől hatályosult. Arra mindenkinek felhívnánk a figyelmét, hogy ez nem automatikus. Tehát ezt választani kell. Egy részről, más másrésztről pedig az igazolt kiadásokat mindenképpen fel kell tüntetni a bevallásba, ahhoz, hogy az adó egyenlítéssel esetleg a negatív egyenlegre fut ki a kriptó tevékenységünk 2021-ben, akkor a negatív egyenleget a következő évben fel tudjuk használni. Ezekkel részletesebben majd foglalkozunk a speciális adásba is, csak mivel az május 20-a után lesz, ezért gondoltuk, hogy itt is felhívjuk erre. Hát a az
2: az 1,4 millió ember, aki már beadta az most már nem tud hozzá nyúlni a kriptóhoz utólag.
0: Hát a kriptóhoz nehéz, főleg itt az igazott kiadásoknál. A 20 ig hozzá, hozzá tud nyúlni, de aztán utána nehéz. De ami lényeges, hogy a jövő évi bevallásban az idén felmerült kiadásokat semmiképpen nem tudja Aha. elszámolni. Hát mondjuk
1: egyébként nehéz idők, azok idén vannak, tehát a tavaly inkább nyerős volt a kriptó, aztán most idén vált a drámai dolog. Hát ugye, egyelőre. egyelőre, igen, aztán majd lehet, hogy 2023-ra már ez, ez a dolog kiegyenesedik, de ez, szerintem az üzenet az, a, az, hogy kedvező változás volt az a törvényben viszont aki ezzel a kedvező változással szeretne élni, hosszú távon annak idén már el kellene, tehát 21-re is már igen. kellene adatot szolgáltatnia, hogy aztán 22-től ezt figyelembe tudja venni, mert egyébként meg egy ilyen kvázi amnestia is már tavaly hatályba lépett, ugye ezzel többször is foglalkoztunk már, hogy ezek az amnestiák azért nem olyan feltétlen szuper szabályok, mert hogy nem abban az irányba terelik feltétlen a tudatosságot, mint kellene, de, de most itt azért itt is egy, egyik úgy, hogy volt egy nagy rendcsinálás, kriptóvonalon, kialakultak a szabályok, egyébként ebben is szerintem Magyarország ha nem is élen jár, de azért a, az életben jár, tehát, hogy a, a nagyon sok országban mi mindig mai napig nincsen megfelelő szabályozás, adószabályozás a kriptónak, és azért ez szerintem egy komoly vívmány, hogy ez Magyarországon már megtörtént. És hát egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.
0: Jó és azért, hogy ne csak az összjáról beszélünk, mert május csak úgy szokták szakmai berkekben hívni, hogy a határidők tette tehát a beszámolót kell adni hagyományos üzletével rendelkezőknek, hiba bevallás, tao bevallás, kiva, innovjárulék, szóval mindenki legyen résen, mert a május az egy erős hónap. De vajon mekkora bevételre számíthat az állam szia <gül>
2: Hát ez egy szuper kérdés. szia kevesebben, kevesebb, mint tavaly, ha jól sejtem. Hát igen.
0: <gül> hát az esziában
1: most azért volt egy 800 milliárdos. 800 milliárd? Vagy mennyi volt ez a...
2: 600-ra emlékszem, egy 600... de...
0: <gül> egyik se kis szám.
1: Na mindegy, szóval egy nagy minusszal induljtottuk az évet, mert ugye a tavaly esziát ami nem tőke jövedelemből származó eszélye volt, azt egyszer rendkívüli alkalommal visszaadta a kormány, és hát az adóhatóság. De hát, hát ezt meglátjuk, ugye beszéltünk erről is, hogy a, a, a költségvetésnek a bevételi oldala egyébként egyáltalán nem alakul rosszul, pont mai hír, hogy 8,5% volt az első negyedéves GDP növekedés, meg két kétszemélyű az infláció, hát ez, ez aztán rettentően tolja az álfa bevételeket. Tehát, hogy egyébként a költségvetésnek a bevételi szerkezetével nincsen nagy baj, a kiadási szerkezete az, ami nagyon megborult, a különböző támogatások, az állami vállalatok, az egészségügy, a, a kistafírozása miatt, illetve ezek az egyszerű nagy kiadások. Tehát, hogy az látszik, hogy egyébként az egyszerű tételek nélkül is nagyon rossz pályát él a költségvetés, és ezért arra számítunk most már hetek óta, hogy előbb-utóbb most így a választás után elő fog jönni az Orbán kormánya. Történetének az első komoly adóemelésével. Aztán, hogy ezt hogyan fogják kommunikálni, azt majd meglátjuk, de egy, egy nagyon komoly összekiányzik a költségvetésből, és hogy ki lehet bírni azt, hogy mondjuk idén nem emelnek annyit, de akkor jövőre még nagyobb lesz a luk. Tehát itt a a rendszerű elszakadása, kiadásoknak, meg a bevételeknek, tehát hogy ezt valahol mindenképpen valahogy kezelni kell, mindaddig, amíg a, a gazdasági folyamatok nem válnak jobbá, már pedig most azért úgy tűnik, hogy pár váránk.
0: Hát igen, érdekes a kérdés, ez főleg annak függvényében is, hogy tegnap tartotta a beiktatási beszédét a miniszterelnök úr, ahol előjelezte, hogy további határozott árszabályozó intézkedéseket hoznak még a jelenlegieken felül, és aztán majd szeptemberben nézik meg, hogy hogyan állnak a számok. Én nem tudom, hogy szeptember az elég lesz-e erre, mert ha így alakul a hiány, tehát az áprilisi adatok, bár valamivel kedvezőbbek, mint az első három hónap, de áprilisra is egy 326 milliárdos lyukat, sikerült a költségvetésen ütni. Ezen az árszabályozó intézkedések hogyan segítenek.
2: Akkor ezt egy kicsit jobban beásadod magad most ebbe a témába, hogy a kiadási oldal az hogyan néz ki, tehát, hogy az egyszerítételek viszik ezt el ennyire, nem. vagy. vagy tehát a... az
0: is.
1: Tehát attól aha. néz ki ennyire rosszul, mert hogy volt pár egy nagy tétel, meg volt pár olyan egyszerítétel ami a választás miatt, vagy nem is egyszerűtel, hanem például a 13. havi nyugdíj, aha. ami aha. most jelentkezett először, és ezt a választás előtt fizették ki, mondjuk például a 25 év alattiak SZIA mentessége az mostantól mindig meg fog jelenni, és az ugye januártól jelentkezik, mm. hogy, hogy a 25 év alattiak után nem fizetnek már szia A 13-dik nyugdíj az most akkor az egy timing dolog lesz, mert eldöltetik, Igen. hogy mikor fizetik, de valamikor fizetni kell. Illetve hát, hogy, hogy nagyon sok az állami szektoron, nagyon sok dolog finanszírozott volt az elmúlt években, amiket előbb-utóbb megint konszolidálni mm. kell. Ezek, még én, ezek újra halmozódó dolgok, tehát az egészségügyben megint hatalmas luk van, illetve amik elindultak, és egyre nagyobb száma vannak ezek az államilag támogatott, kamatfinanszírozott hitelek, uh-huh. ami ugye évről évre egy nagyobb uh-huh. puttony, és hát ezek se tűnnek el egy a másikra.
2: Én hogy úgy néz ki, nem, hogy hogyha ez nem ad-hoc program, akkor lehet tervezni ezt? Tehát, hogyha jól gondolom, akkor eleve a költségvetés valami 3000 milliárdos minusszal lett tervezve, nem? Vagy valami
1: így van, teljesen más energiaárszint mellett, egy teljesen más rezsii ára számítottak, tehát a, a dologban az az ijesztő, hogy ebben ugye a, se az MNB-nek a kistafírozása nincsen benne, amire azért számítunk, hogy már az MNB-nek igen komoly tartalékai vannak a korábbi mm-hmm. éveknek a nyerességéből, amiket először ugye felhasznál, de hogy, hogy előbb-utóbb veszteségbe fog fordulni, és akkor ezt ki kell pótolni, illetve a, a rezsi, ami most az MVM tőkepótlása, tehát hogy az amikor megtörténik az MVM tőkepótlása, akkor fog a költségvetés számára ez jelentkezni. Addig idei óráig az NVM a saját forrásaiból tudja ezt finanszírozni, uh-huh. de ott is van egy hatalmas olló, hogy a lakosság számára a világpiaciának azt hiszem 40 áért adják most a, az uh-huh. energiát, amelyet ugye el, el tudjuk képzelni, hogy őrületes. Tehát, hogyha van egy, van egy család, ahol mondjuk a havi rezsiszámla az mondjuk ilyen 25 ezer forint, akkor uh-huh. ha nem lenne ez, akkor körülbelül 60 000 forint lenne a rezsiszámla. Uh-huh. Tehát, hogy el tudjuk képzelni a nagyságrendet, hogy ez, ez mondjuk egy országos szinten mekkora mínusz. Ugye ez az, amit nagyon nehéz felmérni, hogy mekkora lesz ennek a szaldújai év végére, mondják ezeket a nagyságrendi 1000 és 2000 milliárd közötti összeget, hogyha tartósan nagyon magas lesz az olajár és az energiaár, akkor inkább a 2000 milliárd fele, hogyha mm. itt valami hirtelen pozitív dolog történne, és beesne az olajár, illetve a, emiatt ugye az elektromos árára is, akkor ez az inkább mm. az 1000 milliárd, vagy még az alá is mennézhet, de hogy, hogy ezt előbb-utóbb ja. kell finanszírozni.
0: Mindenesetre az szerintem egyértelműen látható, hogy tisztán adópolitikai intézkedésekkel ezt a hiánycunom amit nem lehet megállítani, tehát itt Beruházásokat kell leállítani, vagy késleltetni, vagy egyéb csökkentő intézkedéseket is be kell vezetni, mert eddig a szektorális adók fölmerültek, mint lehetőség, akár újak bevezetése, akár a meglévő emelése. Már van rá példa is, például a kiskereskedelmi adót idei évre emeltek, de hát ezek önmagukban nem fognak tudni akkora bevételeket generálni, hogy ezt a költséget és lyukat befedjék. Ami nem is tudjuk, hogy mekkora, főleg, hogy napról napra a forint. Ugye?
1: Tehát egy nagyságrendi, hogy ilyen 15 ezer milliárd körül van a, a bevételi oldal, és 18 ezer milliárd körül számítottak uh-huh. a kiadási oldalra. Most a 15 milliárd az teljesülni fog, az azért jól látszódik. A 18 milliárd az, ami lehet, hogy 21 ezer milliárd lesz, és az nem egy fenntartható luk. Tehát, hogy a, a magyar GDP az, az egy ilyen 40 ezer milliárdos összeg nagyjából, uh-huh. vagy 50 ezer milliárd. De a, ha mondjuk 6000 milliárd forint aluk, akkor az azt jelenti, hogy a GDP több mint 10% a költségvetési hiány, és onnantól egy nagyon gyors és súlyos eladósodás indul meg, ami aztán hosszú évek alatt küzdhető csak le. És ugye az eladósodásnak az a baja, hogy az hosszú távon érezteti hatását, és lassítja a gazdaságot, ugyanis annak a kamatkiadása az Igen. akkor évtizedekre meg tudja határozni egy költségvetés pozícióját.
0: Igen, arról nem is beszélve, hogy ugye többször is sikeresen fedezte magát a az állam például állampapírprogramokkal az utóbbi időben, az azért ennek is megvannak a határai, főleg akkor, amikor az infláció az egekben van és az emberek kiadásai növekednek, tehát hogy nehéz lesz az ilyen eszközökkel pluszbevételeket generálni. De ha már az áraknál tartunk, meg az inflációnál, meg az árak és a kőolaj kapcsán ugye érintettük a reziccsökkentés kapcsán a kőolaj is, hát ehhez képest érdekes hír látott napvilágot, hogy az ástop ellenére is nagyon jól megy a mólnak, amely rekordokat dönt a kiemelkedő eredményeket ért el az első negyed évben tudnilik. Soha nem értékesített még annyi üzemanyagot a MOL, mint ennek az évnek az első három ö, hónapjában. Relatív... az a zöldülő <gül> Igen, tehát hogy ez egy érdekes kérdés, hogy akkor az árstopp, amit bevezettünk az lényegében, mit is idézett elő, úgy tűnik a molnak olyan komoly problémákat, nem okoz.
1: Igen, de szerintem az osztrák földművesek, a szlovák kiskereskedők, a román turisták mind nagyon örülnek annak, hogy 480 forint a Magyarországon a hizemanyag árát azért ezt lehet hallani, az, hogy, a, hogy a határmenti településeknek a behezénk útjai bírják legrosszabbul ezt
2: a nyomást, 90-es években és a 2000-es éveken én, én a román határ mellől származom, én tudom, hogy mekkora, mekkora virágzást tud hozni egy-egy településnek a határmenti. <tos> csak akkor ellenkesző volt az, hogy a, a magyarok
1: jártak át oda, most megfordítva van, tehát hogy hát valószínűleg ennek a szomorú eredménye az, hogy, hogy Magyarországon nagyon megnőtt az üzemanyag fogyasztás, mert boldog boldogtalan ide jár tankolni.
0: Bizonyos felmérések szerint kb. 180 ezer hordó Magyarországnak a napi olaj felhasználása, és ehhez mérten elvben ugye a 480-on rögzített üzemanyagá jelentős többletköltséget okoz a mol de azért azt is végig figyelembe, hogy ők nem csak a magyar piacon vannak, jelen, hanem számos egyéb piacon is, ahol nem mindenhol vezettek be a hatósági árat a üzemanyagra, úgyhogy meglátjuk, hogy majd hogyan alakulnak az ő további számaik.
2: Nem akarom szétrolkodni ezt a hét én nem tudom, mennyi lehet ez, ez a 180 ezer hordó, hány liter, vagy hány köbméter, vagy ez... Ja, az ne, azt, nem, azt
0: nem tudom, mert erre, 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 erre nem, nem térk literben nem, kife- nem tudom kifejezni.
2: nem tudom
0: <laughs> Minden esetre ö, szakértők felméréseket végeztek, és van olyan szakértő energiapiacon, energiapiaci szakértő, aki szerint napi 4 millió dollár, másfél milliárd forint extra bevétele származik a molnak abból, hogy nagyobb részben egyébként orosz kőolajat ö, használ, mert az olcsóban lehet egyelőre hozzájutni, mint ö, más országokból a, az olajipari termékekhez. Úgyhogy nekik az olaj embargó bevezetése biztos, hogy nem jönne jól. Hát igen, ugye, azt
1: a narratívát ismerjük, és valószínűleg van is benne igazság, csak ugye egy történelmi okai vannak annak, hogy, hogy mondjuk a kőolaj finomítók miért úgy működnek Magyarországon, mert a 70-es, 80-as években csak Szovjetunióból lehetett kőolajat importálni, hogy arra a minőségre álltak be a kőolaj finomítók arra a technológiai eljárásra, és ugye miért is változtatták volna meg, mert hiszen a vezetékek léteznek, a, a szállítási költsége ennek a legolcsóbb. És akkor ebből a szempontból ugye igaz az a narratíva, hogy ez a, az Oroszország elleni olajjembargó ez Magyarországot nagyon rosszul érinteni, mert, mert nincsen felkészülve sem a mol, meg igazából ha, ha mol nincsen felkészülve, akkor az egész gazdaság arra, hogy itt egy ilyen nagyon hirtelen szerkezett váltást történjen. Annyiból azért látjuk, hogy minden ennek maga felé húz a keze, tehát, hogy ha olcsóban szerzi be a MOL ezt az üzemanyagot, akkor valószínűleg nem csak a technológia olyan megoldhatatlan, hanem azért akkor a profit van ezen, amitől azért a múlnak. Ez egy nagyon fontos dolog, és ha MOL-nak fontos dolog, akkor ez a kormánynak is fontos, mert a múl finanszírozza azért nagyban ezt a, ezt a benzinástopot, hanem is csak és kizárólag, de hogy, hogy egy elég jelentős részét azért ők finanszírozzák ennek a dolognak, tehát hogy ebből a szempontból akkor kritikus, hogy mit gondol a MOL. illetve hát ugye azért a, a hírben az, az is benne volt, hogy azért a MOL most is a, a olai importjának, vagy is a felhasználásának egy egy számottevő részét, tehát nem a többséged egy számottevő részét, nem tudom, mi volt 30% körül összeg volt itt a hírben, azt eddig is alapkőolajból fedeztett, tehát, hogy azért nem az van, hogy, hogy azt az olajat nem lehet beönteni a finomítóba valószínűleg a kapacitások nem bírják el, mert hát valóban egyik napra a másik napra egy nem lehet átkapcsolni. De azért érünk a gyanúperrel, vagy én egyes szem első személyre beszélek a gyanú hogy azért itt a egymás kezét fogják készkezet most esete van. Tehát, hogy a molnak nagyon jó ez a helyzet, a, kormánynak meg nagyon jó a benzinás, stop, és akkor a kettőt azt most ketten most kisegítik egymást.
0: Hát igen, a zöldítésben ez viszonylag kevéssé fér bele, de hát már hallottuk nem olyan rég Matócsi György, MNB elnök úrtól, hogy már pedig itt egy zöld digitális és forgalmi típusú adóreformra van szükség. Ennek a keretei talán máshol némileg már meg is mutatkoznak, legalábbis a zöld vonalon, ugyanis az idei évtől, ugye a kerékpárok, illetve elektromos kerékpárok, magáncélú Nálata, az természetbeni adómentes juttatásként adható. Egyébként így van ez a személygépkocsiknál is már régóta. Kevesebben éltek ezzel a lehetőséggel, pedig a kafetéria rendszerbe is egész hatékonyan lehet beépíteni. Hát itt annyi,
1: hogy csak mindenki értse a hírt, hogy tehát nem a juttatása, hanem maga, hogy van egy autó és mondjuk annak a magáncélú használata az egy adómentes juttatás, amit ugyan egyébként is nagyon nehéz mérni, hogy, hogy mondjuk ha valakinek van egy cég akkor az mikor céges, és mikor nem céges annak a felhasználása, és itt, itt igazából ha egyébként viszont üzemanyagot is adómentesen akar jutatni a cég, akkor ugye a adott is meg kell fizetni. Tehát itt csak és kizárólag az adómentességben, a természetülő juttatások adómentességben fel sorolva az ott maga a használat, az olyan, mint a céges laptopot, vagy a céges mobiltelefont de. is tudom a magáncélre használni. Ez egy kvázi logikus döntés volt, mert hogy ennek a mérése az, hogy mennyi annak a magáncélő használ
0: igen, tehát, hogy ez egy
1: megoldhatatlan feladat lenne, akkor sokkal szebb és jobb azt mondani, hogy akkor ez adómentes, és akkor ezzel nem kell foglalkozni. Na, és ugye erre az, ami, amire egyébként viszont meg a Kárszering cégek ráugrottak, hogy ha egyébként maga a használata jutatás az adómentes, akkor ezt a munkavállalók részére is ki lehetne ajánlani, mert hogy egy cégautó az azért egy elég nagy beruházás egy társaságnak, az egy kiváltságot jelent, pozíciót jelent az a munkavállalók széles rétegei számára nem elérhető ellenben mondjuk egy kársering, ahol egy ilyen struktúrával pár tízezer vagy pár ezer forinttal is egyébként olyan juttatási csomagot lehet adni, ami, ami egy, egy kézenfogható értéket bír a, a munkavállalók számára. Hát
0: igen, is az autómegosztás piacára ö, lépnek be ezek a felhasználók, akkor ők a saját autóikat otthon fogják hagyni, azzal nem fognak a városba parkolni, amiknek amúgy is egyébként szűkösek a kapacitásai. Számomra egy kicsit talán furcsa az, hogy miért van az, hogy csak idéntől terjesztették ezt ki a és az elektromos kerékpárokra. Ez még kellett ezt ennyivel később, mert a személyi már nagyon régóta él ez a szabály, de hát végül is annyira meglepő, mert nem olyan régen, ugye az előző alkalommal számoltunk be arról, hogy nem olyan régen vezették be azt a szabályt is, hogy már az elektromos motorkerékpárokra is zöld rendszámot lehet igényelni. Tehát ha innen nézzük, akkor ez a vonal tényleg nevezhető zöldnek
2: Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy maga a car sharing koncepció az valóban zöldíte vagy sem. Egyrészt gondolom nem lesz kevesebb céges autó ettől, mert hogy más a target, már mint bocsánat, a egy cégautónak, meg ennek a típusú juttatásnak, azt gondolom. Másrészt meg szerintem most sincsen kevesebb autó attól, hogy van 5 darab, vagy 6 darab, vagy nem tudom, 10 darab car cég Magyarországon. Én ebben egyelőre nem látom az érdemi változást. Én azt gondolom, hogy hogy valószínűleg a a bicikli, a roller, meg meg a BKV
1: ami a, a zöldebb verzió. Igen. Esetleg azt szerintem a bicikli és a BKV, már én már rollerben sem vagyok biztos. Hát tehát, igen, hogy ez ilyen olyan problémát. Hogy ezek az eldobált rollerek, amik ilyen két hónaponta mennek a kukába, én, vagy a Dunában. Vagy a Dunában, <laughs> így van. Tehát, hogy a, egyébként a, a dologban is ez nagyon jó, hogy azt említette Gyuri, mert hogy például a BKV-bérlet meg nem adómentes. Tehát, hogy az volt egy idő, amikor adómentes volt, amikor bekerült a kafetériába, és egyébként a a BKV-nál feletté boldogok voltak, mert hirtelen nagyon sok blitzelő bérlettel kezdett rendelkezni, és megugrottak a bevételei a BKV-nak. De hogy pont ez, hogy, hogy mondjuk pont a BKV-t, most nem, nem, nem akarom a BKV-re kihegyezni, tehát hogy mindenfajta közlekedési uh-huh. vállalatnál, közösségi közlekedésnek az egy, egy sokkal fontosabb cél lenne, hogy azokkal utazzanak, mint hogy most kársaringel.
0: Meg látjuk, hogy ezek a számok hogyan alakulnak. Most uh, egy kicsit kitérünk a nemzeti keretek közül, és egészen az amerikai Egyesült Államokig utazunk, ahol Twitteren háborúba kezdett egymással Jeff Bezos és Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Jeff Bezos meg, szerényen a világ második leggazdagabb embere, legalábbis a Bloomberg felmérése szerint. Szerintem a világ leggazdagabb embere szerint
1: az elomászkot, mert ne, ne tekintsük a világ leggazdagabb.
0: Igen, Fix véleménye már
2: többször most rögzítette, vagy, hogy 44 milliárd dolláros kötelezettség. Igen, az a igen,
0: pont azon a Twitteren, <gül> ahol most a küzdelem zajlik egyébként, jó rezonál a, a hír egy korábbi hírünkre, majd ezt erre később kitérek, tudni Lee. Jeff Bezos a Twitteren egy olyan üzenetet közölt, Joe Biden üzenetére reagálva, hogy az amerikaiakra háruló növelő költségek és az elszabaduló infláció olyan regresszív adót jelent, amely leginkább a legkevésbé tehetőseket sújtja. És hogy kapcsolódik ez egy korábbi hírünk ez Ugye a Magyarországon is volt olyan parlamenti képviselő korábban, aki az inflációt egyfajta adónak nevezte, olyan adónak, ami erősebben, vagy keményebben sújtja az alacsonyabb keresetűeket. Hát úgy tűnik, hogy ez nem csak Magyarországon megjelenő vita téma, hanem nemzetközi szintéren is.
1: Igen, ugye a regresszív ugye az azt jelenti, hogy a progresszív adó az azt jelenti, hogy minél többet keres valaki, akkor arányaiban egyre több adót fizet. Van a lineáris, az amikor az egy kulcsos, hogy arányaiban mindig ugyanannyit fizet, a regresszív pedig az azt jelenti, hogy minél többet keres valaki, annál kevésbé kisebb arányban fizet adót, és hát az inflációt azért nevezik egy ilyen, hát egy kis sarkítással regresszív adónak, mert hogy igazából az mindenkit érint, de mindenkit kámi addig érint, amennyit tud fogyasztani, és a gazdag az nyilvánvalóan a pénzének nagyobb részét nem tudja elfogyasztani a, a szegényebb az meg a minden bevételét fogyasztásra kénytelen költeni, tehát azért aztán a szegényeket az infláció mindig jobban érinti.
0: Na de hogy miért pont Jeff Bezosz, akiről most Tudtuk meg, hogy valószínűleg a leggazdagabb ember a világon, miért pont ő kelt ki az alacsonyabb keresetőek, Kérem, ennek is megvan az előtörténete, tudni, Joe Biden pedig korábban azt vitelte még május 13-án hogy le akarjuk szorítani az inflációt. Győződjünk meg róla, hogy a leggazdagabb vállalatok fizetik a méltányos részüket. Tehát a nagyvállalati adókat akarnak emelni. Elég sok kritikát kapnak egyébként az amerikai nagyvállalatok, nemcsak az Amazon. A társasági adókulcsok miatt tenni, különböző adókedvezmények alapján az Amazon például 2019-ben 1,2 os szövetségi jövedelem adókulcsal adózott és ez 13 ponttal alacsonyabb mint az átlagos amerikai a Kessia volt abban az évben. Torzít ez az összehasonlítás, Alma meg a körte, de azért, a, azért az csak látható, hogy, hogy azért ez az 1,2 az nem sok.
2: Ez, ez relatív, ugye, a milyen adó alapra Ebben a hírben szerintem nagyon sok szép van, egyik, hogy a Joe Biden, tehát az Egyesült Államok elnöke, és Jeff Bezos, a világ vélelmezetten legazdagabb embere, a Twitteren képes ezen vitatkozni, tehát ugye ez a közbeszédnek a minőségéről számomra elég sok mindent elárul, tehát egy fél mondatokban dobálózunk. Ezt a gondatot tovább viszük akkor látjuk itt az üzeneteket is, ugye, hogy, hogy le akarjuk szorítani, ez inflációt kérdezi ugye Joe Biden, majd vállalati adóemelésről beszél. Én nem látom a feltétlenül a kettő között az igen, összefüggést. Igen,
0: és akkor erre, erre a pont, <gül> most, hogy a válok, csak pont itt jön, a, hogy a Jeff Bezos erre meg azt és akkor ez az utolsó vita, amit bemondok, hogy, hogy a nagy vállalati adók emeléséről lehet vitatkozni, az infláció megfékezését pedig nagyon fontos megvitatni, a kettőt összemosni
2: viszont félrevezetés. Hát igen, igen, ebben a, én legalábbis igazat adok a Mr. Bezosznak, de hogy e, azért a teljes képes hozzátartozik, hogy ő nem, ő, a, ő nem a regresszív adójelleg miatt szólalt meg, hanem a vállalati adó. Hát ezért mondtam, miatt. hogy az ez, hát, ez
0: ez legújabb Robin hood benne, de azért megvannak a maga vetületei ennek a történetnek. Igen,
2: és, és egy másik vetülete ennek az egésznek, hogy, hogy nem is tudom, szerintem én amióta adó tanácsadással foglalkozok, azóta az amerikai nagyvállalat az alacsony adóterheléséről szólnak a, a hírek, amik a tengeren túlról érkeznek, vagy nyugat európából érkeznek. Ugye az a kérdés, merül ő a majd, hogy, hogy ezt nem lehetett megoldani az elmúlt húsz évben. Tehát, hogy ez egy olyan, hogyha egy, az elmúlt hogyha hogy Az elmúlt száz. Tehát, hogy ez egy jogalkotási kérdés, ez egy politikai akaratnak a kérdése, ha nincs meg, akkor azon kívül, hogy egymást cincáljuk a Twitteren, Abszolút most sípolósat van. tudnék mondani, érez a dolog. Tehát, hogy Tehát <gül> az ugye... egész beszélgetés tök felesleges, egy paraszt vakítás. Na, bocsánat.
1: Tehát valószínűleg, hogy az Amazon, mivel egy cég és a beszámolójába kerekperec hogy a számokat, és kirakja, hogy akkor ő 1,2 adót fizetett, nyilván nem ez volt a headline, és nem, de hogy ki lehet számolni, hogy akkor mennyi volt a szövetségi adó, tehát az a központi társasági adó, hogy ez egy ilyen játék, hogy hát most ő egy tőzsdén jegyzett szék, neki a költségét minimalizálni, és a bevételét maximálni kell, az adó az egy költség, tehát nyilvánvalóan a társadalmi felelősségvállalás az egy nagyon fontos, egy konkrét határék, de a részvényár árfolyam az nekik fontosabb, mert a eredményben a cégek igazgató tanácsát a részvényesek szavazzák meg. Tehát nekik ők, a, akik felé bizonyítani kell. Tehát, hogy ez egy nagyon hát mindegy egyszerű, de maguk a dolognak, hogy most írta előszedjük azt, hogy 1,2%-ot fizetett az Amazon. Hát, hát hogyha ez nem jó, akkor küldjek ki az adóhatóságot és akkor vizsgálódjanak vagy egyébként megváltoztassák meg a jogszabályokat, de hogy nyilván most ebben a vitában mi is úgy gondoljuk, hogy én is úgy gondolom, hogy hogy Jeff Bezosznak van igaza, mert két teljesen különböző dologról beszélünk.
0: Na de ha már a nemzetközi szintéren tartunk, akkor rögtön utazunk is Ugandába. Letartóztatását indítványozta az ügyészség egy férfinak, aki a gyanú szerint csak nem egy milliárd forintos költségvetési csalást követett el bűnszervezet tagjaként, majd a nyomozás során Ugandába szökött erről számolt be az NTI. A férfi tagja volt egy bűnszervezetnek, amely 2017-től cégeket vásárolt vagy alapított, tipikusan alacsony jövedelmű, jellemzően szerb akárságú ügyvezetők közreműködésével. Ezek a cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek ellenben fiktív számlákat, bocsátottak ki 2-5 százalék jutalékért cserébe, amivel a fiktív számlákat befogadó cégek elkerülhették a jellemzően uniós beszerzések belföldi forgalomba hozott utáni áfa megfizetését. A bűnszervezet 18. decemberétől 19. májusáig 982 millió forint vagyoni hátányt okozott az állami költségvetésnek, a a nyomozás idei megszökött, 2019. októberében Ugandába távozott, nemzetközi és európai elfogató parancsot adta kire, és végül a holland igazságügyi hatóságok fogták el és adták át a magyar hatóságoknak.
1: Miért Ugandába? Én nem, tehát, hogy mindent értek, de miért Uganda? Hogy? Hogy, hogy jött ez? Szerintem
2: egy szép hely lehet
1: egyébként, hogy... Most tényleg előbb mennék a Szegedi Csillagbörtönbe, mint Ugandába most teljesedő szintén.
0: Igen, még se sok jót hallottam róla. Ez az egyik, ami nagyon érdekes, hogy miért hollandok fogták el. Bennem ez is egy érdekes, mit keresnek?
2: Szerintem uganda, szerintem most meg kellett néznem, hogy pontosan hol van. És nagyon szép képeket dapp fel a Google, Szerintem, én meg tudom érteni, hát Lehet, hogy, mert... hogy
0: így választotta a fiatal ember, aki Ugandába távozott Zemlág, a nyomozás ideje alatt.
2: Vizesések, minden van.
0: De azért az is felmerül, hogy azért az bravúros, nem? Hogy 2018 decemberétől 2019 májusáig, tehát kb. 5 hónap alatt sikerült 982 millió forint vagyoni hátrányt okozni az állami költségvetésnek. Azért ez mit jelent, hogy mekkora igény van fiktív számlákra a Magyarországon, vagy legalábbis volt ekkor még? Ez igen. Hát, hogy...
1: Csongrád és Békés megyében, tehát a Csongrád és Békés GDP-nek át Ez a 982 a millió forint. Igen,
2: egyébként az Uganda mellett, ami egyébként egy, egy elég erős kérdés, hogy, hogy akkor egyrészt, miért Uganda, más most hogyha ha Ugandában is elfognak, akkor most hova? Akkor... Hát, mi, mi a következő? Csád? Vagy már, dél, csak Tudán, a föl,
0: vagy? már csak barlangba vagy nem tudom, hova lehet elbújni. De a...
2: másik érdekesség, azt mondom, ennek a hírnek az, hogy erről beszéltünk talán a múltkor is, hogy ez mennyire egy összetett játék, hogy, hogy hány szereplője van ennek a dolognak, és Ugye van a fickó, akit most elkaptak, nyilván ő a kulcsfigura itt az egészben, de vagy, ilyenkor egyébként mi történik mondjuk a, a strómanokkal, tehát őket is. Hát a a, a, a,
0: a strómanoknak is fölmerülhet a felelőssége, hiszen elvileg ők a cégképviseletre jogosultak, tehát alapvetően nekik is tudniuk kell, hogy mit írnak alá, illetve hogy, 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 hogy miben vállalnak szerepet, vagy tudniuk kéne. Az egy másik kérdés, hogy működik egy tárgyalás során, az mennyire szennyítő körülmény, hogy fogalmus sem volt róla igazából, mert például nem tudnak. Igen. azon a nyelven, amivel kapcsolatban iratokat aláírtak, de hát azért ez ne csukjuk be a szemünket, ez egy jellemző gyakorlat, és most nem akarjuk kiélezni tényleg a szerbekre, tehát nevezünk külföldi ügyvezetőknek, tehát hogy, hogy bármát, tehát nem, hogy nem jellem. Akartam, a, a, a,
2: itt most a alapján, hogy egyetlen, hogy akkor ilyenkor őket is előveszik meg, hát hogyha ha látjuk, hogy, hogy kinek állítottuk ki, vagy kinek az érdekében állítottuk ki a számleket, akkor ilyenkor azokat is előszedi a, hogy ne,
0: természetesen, hát a jogosulatlan adó Levonási jogot, azt a, azt a fiktív számla befogadója gyakorolja Most itt gyakorlatilag beiktattak egy fölösleges szereplőt a számlaláncba, bejött Európai Unióból Ö, az áru, tehát nem belföldi, nem volt rajta 27 áfa. Amikor a fiktív számla befogadójának meg kimegyő, meg neki meg föl kell számítani a 27 áfát, és ugye ezt akarja megúszni azzal, hogy egy gyakorlatilag fiktív szereplőt beépít, aki 27-tel be számláz neki. Tehát gyakorlatilag kiüti az adófizetési kötelezettségét, és akkor ennek még vannak fokozatai, mert van, hogy nem csak kiüti, hanem fölül is múlja, és akkor de. még visszaigényelne, és az ilyen kapzsiaknál szokott képbe jönni az adóivatam, mert amikor a visszaigényelhető adó megjelenik, akkor egy ilyen piros lámpa elkezd villogni a navnál, és akkor szokott megjelenni, de persze, tehát aki ezt a fiti számlát befogadta, annak a felelőssége is fölmerül
2: egyértelmű, egyértelmű. És akkor tényleg jön az a kérdés, hogy ez egy milliárd, és feltételezem, hogy csak ez csak az áfa, mint a hír szerint. Tehát akkor ez egy legalább egy 4-5 milliárd forint közötti hát, forgalmat. Igen, jel.
0: és ez 5 hónap alatt sikerült összehozni, azért mondom, hogy van itt igény. Hát ki, van ki, itt ki igény ki
2: marad épp. <gül> <gül>
0: van itt hát igény.
1: azért a 4-5 milliárd forint azért a nemzetgazdasági szinten nem egy olyan nagy történet, tehát hogy mondtam, hogy 50 ezer milliárd a GDP, és az, az nem forgalom, tehát hogy az már a, ja, a konszolidált jövedelem, annak a forgalom az sokszorosa, tehát hogy azért ez a 4 milliárd, ez nem egy, nem egy olyan nagy összeg. meg pont azon gondolkodtam, hogy azért, hogy számolják ezt, a, hogy ez csak az ÁFA, vagy mondjuk benne van a, mondjuk a társasági adó is, vagy bármi más adó, ami, ami még egyébként, egyéb, nem tudjuk, hogy mi volt az érték, uh-huh. tehát hogy ez szolgáltatás volt, vagy termékértékesítés, ugye azért ezekről nem szól a hír, ugye ez is csak az a fajta általános marketing, hogy na, megint megfogtunk egy adócsalót, és most kimutattunk valami nagy összeget. Kérdés az, hogy egyébként tényleg ekkora kár, vagy ez csak az a, az a nominális összeg, amit a, a NAVA a reportingból lát, amit egyébként valószínű, hogy, hogy vissz, részben vissza tud gyűjteni a számlák befogadóitól, mert mindjárt érünk a gyanú perrel, hogy azért nem lehet az, hogy ez olyan véletlenszerű volt
0: Értelemszerűen ez biztos, hogy egy összehangolt vizsgálat előzte meg, mert arról se szól a hír, de hogy ugye itt több, de arról igen, hogy, hogy itt több cégről van szó, tehát hogy oké, okay, hogy a központi szervező az egy személy volt, de hogy ő nem egy céget gründolt le, hanem egy rakás céget, amibe Stróman ügyvezetőket ültetett, tehát hogy ezt összehangolt elemzés nélkül nem lehet feltárni, és azért látjuk az időhorizontot, tehát 18 december, 19 május, és most tartunk ott, hogy elfogták, tehát azért ez id időbe, időbe ezt megalapozó ellenőrzéseket lefolytatják, úgyhogy igen, tehát most ezt, ezt az időszakot tudták feltárni ennyi idő alatt, Na, de ha már a navná tartunk, akkor itt a záróhír, hogy figyelem, figyelem, rengeteg új munkavállalót keres az adóhivatal, több mint 80 álláshirdetésben a szakmák széles skáláján keresnek több tucat informatikust, adóellenőröket, követeléskezelőket, tájékoztatási és kapcsolattartási referenseket, az érdekesség az, hogy történészmúzeológust is keres az adóhivatal. Kevesen tudják talán, de a NAV még múzeumot is működtet egyébként a pénzügyi adozás történeti múzeumot én nem tudom annak hány belépője ja, lehet én egy még azt hittem, hogy nyomozókat keres, aki majd ott no ez hogy az a lefoglalt műtárgy, ez mennyit ér. Pénzügyi adózást történeti múzeumot, azt a, azt a NAV üzemelteti. De az ez az 80-as szép, mert azért nekem emlékeimben vannak olyan évek, amikor folyamatos létszám stop volt, meg leépítések voltak, szóval ahhoz képest, hogy most fölvesz embereket az adóhatóság, ez, ez számomra pozitív Jó, meglepetés. Nem,
1: biztos, hogy előtt is mindig fölvett, tehát hogy minden cég, aki létszám ez egyébként meg vérfrissítést is végez, tehát hogy folyamatosan meglepne, hogyha egyébként az elmúlt években csak ja. elbocsátott volna a NAV.
2: És egyébként hányan dolgoznak a nav
0: Hát amikor a legtöbben voltak, akkor az ilyen 21-2000 fő volt, abból indultak a leépítések, és amikor én eljöttem 2021. elején, akkor ilyen 17 ezer fő körül tartottunk. Ha, a volt, most
1: a beszéltünk, akkor még szerintem már egy alacsonyabb számot is mondott. És az is lehet, hogy vagy már az. Te...
0: Hát, ugye, a... ezt
2: az azért, azért
0: azt látni kell, hogy a NAV-nak a személyi egyrészt nagyon magas a fluktuációs ráta másrészt meg a nyugdíjba vonulók aránya is minden évben elég magas, és nagyon sokáig az volt a taktikai elem, hogy a leépítés az jelentette, hogy a nyugdíjba vonulók státuszát nem töltötték be, hanem azt a státuszt lehúzták a listáról, és akkor egy embert megspóroltunk. Na de, ami érdekessége számomra a hírnek, hogy több tucat informatikust keresnek, és ez nagyon jól rezonál szerintem arra a hírra, amivel már régebben foglalkoztunk, hogy ugye a NAV-nak az új vezetője, Vágújhelyi Ferenc, ugye szintén informatikus, tehát, hogy itt a fejlesztések nem csak úgy folytatódnak, hanem azt gondolom, hogy új lendületet is kapnak, saját fejlesztő gárdát épít a NAV, nekem legalábbis ebből a hírből ez jön le.
2: Hát most ez hát. kérdés, hogy ez fejlesztő gárda vagy fenntartó? Tehát, hogy most a, ha csak arról beszélünk, ugye az első ír volt talán a másfél millió, vagy 1,2-3 millió ember már beadta az esz beválást, tehát az egy, az egy elég komoly informatikai rendszer, ami azt az egészet összedobja. Annak az üzemeltetése az... Feltétlenül. De az, az
1: adatvédelem, mert nekem aztán a paranoiám, hogy egyszer majd szépen megkekkelik a, a nav <hül> és minden adat, amit miatt riportalunk, az kikerül a világba, az egy nemzetbiztonsági érték, hogy ami ott a navnál csücsül, egyáltalán lenne jó dolog, hogyha Jö. azt ott meg lehetne hekelni. Aztán lehet, hogy meghekelték, csak nem tudunk róla. De hát, ugye ennek az őrzés ez már egy, egy írtozatosan komoly informatikai feladat.
0: Én csak abban gondolom, hogy, hogy épít saját fejlesztői gárdát, mert arról van tudomásom, hogy bizonyos alkalmazásokat vagy fejlesztéseket külső fejlesztői is fejlesztetlés és üzemeltetés, nagyon vaskos számlákat állítanak mm-hmm. ki, és az már egy költségcsökkentés tudna lenni, hogyha ezek a Szávány. fejlesztések a, a szervezeten belül történnének, és nem külső fejlesztő cégekkel. Hogy most ezt egy tucat informatikus fogja-e megoldani, vagy nem, azt nem tudom, de, de valószínűleg tartom, hogy rele- Vás, ez, a, mm. ez az irány, is létezik, hogy szeretnének kifejleszteni egy saját infrastruktúrát erre, és saját fejlesztőkkel dolgozni.
1: De, hogy még csak annyit, hogy hozzátegyek, hogy elképesztő lehetőségek vannak amin a NAV tehát, hogy és itt most nem is feltétlenül az adó ellenőrzésre De gondolok, hanem mondjuk az, hogy a gazdaság minden online láthatják, és mondjuk ők például, mondok egy tök egyszerű példát, hogy milyen lehetőségei lennének, hogy mondjuk ki tudná szűrni azt, hogy kik a, a jól menő cégek, meg azok, akik úgy tűnik, hogy gazdaságilag bukdácsolnak. Akik gazdaságilag bukdácsolnak, azt lehet, hogy fel tudná valamilyen módon karolni, hogy azok ne budácsoljanak, mert hosszú távon az a napnak az érdeke, hogy akkor azok is több adót fizessenek, ne úgy fizessenek több adót, hogy megsarcoljuk őket, hanem valamilyen információval hozzásegítjük őket ahhoz, hogy jobban tudjanak működni, és akkor utána több adót tudnak fizetni, vagy azok, akik meg kifejezetten jól működnek, ott megvizsgálni azt, hogy mik azok a az ismérvek szempontok, kapcsolatrendszer, beszállítói rendszer, vevői rendszer, amitől azok mondjuk jobban tudnak működni, milyen mintákat lehet utána. Ugye elindítottan ezt a kócsolását az új cégeknek, Mentor hogy, probléma, hogy valahogy, valahogy mentorálja őket, de azért az egy ilyen Szerintem abban maximálisan kimerül, hogy elmondják, hogy mikor vannak a bevallási határidők, és hát ne felejtsd, küld egy reminder két nappal előtte az automata, miközben egyébként egy ilyen adathalmazon ülve sokkal többet lehetne tenni. És ugye magának, az államnak az az érdek, hogy a gazdaság jól működjön. Biztos, hogy más országok is ülnek egy ilyen adathalmazon, de ezért nem sokan. Tehát, hogy ez egy olyan versenyerő lehetne, amit mondjuk Magyarország kihasználhatna, hogy csomó mindent azonnal megtudhatna a gazdaság állapotáról és úgy tudna intézkedni, hogy tényleg tűpontosan
0: Hát igen, most ott tartunk ebben a szituációban. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb mennyiségű adat halmozódik fel az adatosságnál, és ő is tanulja ennek a, a kezelését. Már nagyon sok mindent a saját szempontjai szerint tud elemezni, például a kockázatelemzés körébe, de azt nem tudom, hogy ilyen gazdasági folyamatok elemzésébe mennyire fog
2: beleállni. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként egyetértek azzal, hogy ez egy, ez egy iszonyú adatvagyon, ami a navnál van, illetve képződik ebben a pillanatban számátban is. Viszont abban hadvitatkozok, hogy ezeket az adatokat mi nem, hogy mondjam, úgy szolgáltatjuk, mint akik, de, hogy önként is dalolva adjuk, már itt olyan értelemben, hogy kötelező nekünk, de hogy ezt az adatot használni az állam, illetve a hatóság által ilyen consulting jelleggel, hogy best practice-eket osztunk meg egymás között, azért ez meg mi milyen körben? nagyon jó, jó, jó irány lehet, csak hogy, hogy olyan értemben megveszélyes, hogy a, az én jó működésemnek a, a titkát azt nem biztos, hogy szeretném nem, hogy megosszák mindenkivel. Tehát, hogy itt van egy ilyen, mondjuk, szerintem egy ilyen jogi vagy felhasználási korlát, de abban teljesen igazad van, hogy a gazdaság irányítás vagy tervezés szempontjából nagyon-nagyon jól Jól lehet ezeket az adatokat. Jól lehet aztán... igazából.
1: van, Gyuri egy kicsit elszabadult a fantáziám, de mondjuk az, hogy van egy kesánk, ami ugye arra van szocializálva, hogy kiküld kérdőíveket, amit aztán több kevesebb sikerre a cégek.
2: Ja, hát ezeket nagy gyűnövekért kit-
1: kitöltenek, és aztán egy ilyen jó három hónap, de lehet, hogy éves lemaradásban valamilyen statisztikai adatsorokat kapnak, amit aztán után összesítenek, aztán még eltelik három hónap, mire azt publikálják, ja. meg az Eurostathoz elküldik. És akkor ők megveek, tehát, hogy mire visszakapunk ezekből információkat, azt látjuk, hogy két évvel ezelőtt mi volt. Tehát mint például ezek az és kockázat, vagy ö, ö, statisztikák, nem. vagy most 2022-ben látjuk, hogy mi volt 2020-ban, meg ilyen beszéléseket, mi lehetett 2021-ben, miközben egyébként a NAV real time láthat, hogy mi volt tegnap előtt.
0: Igen, ja. a, igen nem is biztos, hogy a NAV-nak kell ezzel egyébként majd foglalkozni. Ő az adatállományt beszerzi, nyilván. Ö, amit, amire akarja, vagy amire tudja a saját hatáskörében, meg a feladataiban használni. Tehát a navnak is kiemelt célja a, a minél jobban a jelen időhöz közelíteni a, a jelenlétet. Tehát, hogy látjuk, ezek az utólagos ellenőrzések olyanok, hogy a csibészeket Ugandából kell összeszedni, mert két évvel később sikerül rájuk akadni. Szóval nyilván célszerű lenne, hogyha minél jobban a jelen időhöz közelíthetne ez a jelenlét, és ez a NAV oldalán ez lehet egy olyan cél. Egen,
2: de de, de hát, amikor a nav beszélünk, azért persze értem én itt a, a jogi kereteket, tehát, hogy ez, ez egy önálló tudom, milyen státusz önálló intézmény az államon be, vagy állami szerv, de hogy ilyenkor az államról beszélünk, az gondolom, és abban egyetértek, akkor ezt szóltott, hogy, hogy olyanokat segíteni, akik döcögnek, arra például, arra mi jól lehetne ezt használni, és ami jól el lehetne juttatni azokat a támogatási lehetőségeket, vagy, vagy támogató programokat olyanokhoz, akik. Tehát ez egy, egy olyan adatbázis, hogy meg tudod találni azt, aki. aki de, a, persze,
0: a ezzel a maximálisan egyetértek, hova állított be az ösztönzőket, abban nagyon hasznos lehet, igen, amit igen. a NAV begyűjtés, és, a NAV, és a, úgy, úgy tűnik, hogy a NAV az a, az a szerv, az a csúcsszerv, aki ezek, ezek az adatok befolynak, igen. és legalábbis lána lesznek elérhetőek ezek az adatok a leg, igen, legnagyobb és számosságban. És
2: célral is, milyen jól lehetne ezeket használni. Tehát egy, igen. Egy, 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 egy nemzetközi kutatócsapat. Ez egy hatalmas adat lenne.
0: Hát a jövő zenéje, hogy hogyan alakul majd ennek az adat, vagy annak a sorsa is, és mihez kezd vele a Magyar Állam minden esetre, és ez a tucatnyi informatikus a navon belül mire fogja használni ezeket az adatokat. A mai adásunkba azonban ennyi hírt fért bele. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dicsért a navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.